0: solo para las niñas sí sí viene sola No, no, pertenezco a la cocina sí sí me voy a poner eso no, no, estoy no, mientras me caso sí sí me llevo bien con otras no, sí no, sí me voy a comer no, 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 tengo que tener hijos. no, no, fue mi culpa lo que pasó. no, 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 mi mi lo no, 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 tu tu sobre sí sí Sí, seguir trabajando sí sí voy a opinar
1: hola yo soy Remedios yo soy Amelia y esto es no, Podcast resignificando el que las mujeres tengamos opiniones
0: el espacio para hablar del feminismo en el día a día y sobre no, darnos cuenta de que no, no, solas Hola amigas, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, estamos aquí con Luca que nos va a hablar de un tema pues un poco complicado la verdad, es un tema escabroso pero creemos que es un tema muy importante eh, que tiene pues relación con el feminismo por... Eh... bueno ahorita vamos a exponer las razones. Uh -huh. eh, el día de hoy tenemos a Luca que nos va a hablar sobre la trata de personas.
1: Hola amigas, este, bueno yo soy Amelia pero les voy a presentar a Luca, <ríe> ella es psicóloga con preespecialidad en neurociencias y defensora de derechos humanos. Está interesada en temas de inclusión, reinserción, género y acceso a justicia. Ha trabajado y estudiado el tema de la trata de personas a través de asociaciones civiles mexicanas que combaten e investigan el delito. Tiene experiencia en activismo estudiantil y educación preventiva en el tema, dando talleres y conferencias. Actualmente es pasante investigadora de proyectos sobre el sistema penitenciario y la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley. Quiero darle la bienvenida a Luca, que además de ser nuestra amiga, también es una de nuestras fieles escuchas. Entonces nos da muchísimo gusto que esté aquí en el podcast el día de hoy. Bienvenida, Luca. Hola, muchas gracias ah. por
2: invitarme. Estoy súper emocionada. Es como ir a tu programa favorito y, ah.
1: y, y, y estar ahí con las... Ah, gracias, gracias a hoy. ti por estar aquí y por escucharnos. Sí. Sí. Mm,
2: gracias. Son pues maravillosas.
1: Ah, y tú también, <risa> muchas gracias Pues cuéntanos un poco de este tema de la trata de personas Que tú eres experta y tienes mucha experiencia en este tema eh, Si quieres platícanos un poquito qué es Para las personas que nunca habían escuchado uh -huh. esto a lo mejor
2: Sí, sí, sí Pues mira, la trata eh, en realidad creo que es muy fácil definirla A través de, de la definición que le da como el protocolo de Palermo El protocolo de Palermo es el primer documento Que oficialmente identifica la trata justamente para que se pueda perseguir y se pueda prevenir y se pueda atender a las víctimas de, del delito. Antes de ese protocolo en realidad no había como una definición como tal y justamente escuchamos mucho todavía, pero bueno, más en ese tiempo el término trate blancas, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que eso es importante mencionarlo, que es un término que está en desuso, porque si decimos trate blancas, pensamos que las víctimas son mujeres blancas, Ajá, ¿no? sí. y en realidad pues la, el espectro de víctimas es muchísimo más amplio, ¿no? Hay niños, niñas, adolescentes, hay hombres, hay mujeres, y al solo decir trata de blancas, invisibilizamos a todo este espectro de víctimas que, que también están. Y el, pues el protocolo, el protocolo de Palermo, si lo buscan, si buscan la definición de trata de personas, es una definición relativamente corta, es como un parrafito. Okay. No se las voy a decir ahorita como tal, porque en realidad es como muy técnica. Uh -huh. Pero bueno, para que sea trata de, trata de personas, perdón, para que pueda considerarse como ese delito se tienen que cumplir las tres cosas que vienen en la definición, ¿no? Ok. Y así como en resumen, eh, se puede hablar del de primer paso, que es la extracción, el segundo, que le llamamos coerción, y el tercero, que es como tal la explotación. Ok. Y es... Necesario a fuerzas que estén esos tres puntos para que para que se hable de trata de personas. Uh -huh. Si no hay uno de ellos, entonces está hablando de otro delito. Perfecto. Okay. Uh -huh. Oye, ¿nos
0: puedes hablar un poquito de, o sea, cada
2: uno qué significa? Claro, claro. El, el primero, justamente la extracción, eh, habla sobre los verbos rectores de, del delito, ¿no? O sea, uh -huh. es como, si ustedes buscan la definición, son como una serie de verbos que dice como transporte, traslado, acogida, recepción de personas, ¿no? Okay. Y entonces esta es la parte donde el tratante, que es la persona que hace eh, que hace todo esto, extrae a la víctima de su lugar, de donde vive, de su escuela, de su casa, de su comunidad. Y esto lo hace con el objetivo de que la víctima esté completamente vulnerable. Porque si a ti te sacan del lugar de donde vives, de tu comunidad, de tu zona uh -huh. este, que conoces... No sabes dónde estás, no sabes a dónde ir, no sabes dónde pedir ayuda. Entonces quedas completamente vulnerable y eso el tratante lo puede aprovechar. Ok. Y bueno, aquí en la extracción justo es importante hablar de este mito del secuestro que tenemos como muy arraigado eh, hacia este tipo de cosas. Pensamos luego en películas que hacen referencia a este tema. Ajá. Y, este, y justamente se, o sea o como que la imagen que tenemos es de que agarran a las personas y se las llevan y ya de un día para otro ya eres víctima de este delito. Pero, bueno, más adelante podemos hablar de, de, en realidad, la operación y todo, como el trabajo que hace el tratante con las víctimas, en realidad es muy gradual, no es de uh -huh. un día para otro. Yeah. Entonces, la extracción resulta ya el último punto de todo este trabajo que lleva
0: haciendo el tratante por un tiempo. Okay. Okay. Oye, ¿y esta extracción o sea puede ser dentro de la misma ciudad, dentro del mismo país? O sea, ¿realmente no tiene que ser necesariamente que te saquen de tu, eso, de tu ciudad, por ejemplo, de tu estado? o Sí, sí, sí. O sea, puede
2: ser de de Comunidad a comunidad, por ejemplo, pero sí es muy común que las lleven de estado a estado, por okay. ejemplo, ¿no? Pero también incluso hay este, situaciones en las que son de país a país. Uh -huh. O sea, hay mucha, por ejemplo, ahorita hay mucha afluencia de mujeres que son de Latinoamérica, de, o sea, de Sudamérica, uh -huh. que vienen a, a países como México y están siendo explotadas aquí. Y de aquí, o sea, hay redes tan grandes de trata que pues de aquí se las pueden llevar a Europa o a otros, a otros continentes, ¿no? Hablando muy específicamente de la explotación sexual, por ejemplo. Claro. Este, pero sí puede ser, de, o sea, sí, es, sí, se la, sí las tienen o los tienen que mover de un estado diferente uh -huh. eh, para que justamente queden muchísimo más vulneradas. Claro, claro. Pero no siempre, o sea, sí hay casos donde no se los llevan tan lejos. Incluso hay casos, desafortunadamente, donde hay familias enteras que explotan a sus propios hijos y cosas uh -huh. así. Entonces hay, hay casos complicados eh, que son como muchísimo más pesados, sí. digamos, de digerir pero que ocurren
0: así, uh -huh. que okay. no necesariamente hay como una extracción tan tan lejana o tan distante. O tan clásica, como Ajá. dices, de la película en la que llegan y se las llevan así de... A Rusia. Sí
2: sí sí. sí, sí, sí. Y es que justo ese es el referente que tenemos, pero en realidad esos casos son pocos. Sí hay, claro. sí existen, pero son, son, son los, los menos. Uh
1: -huh. ¿Y luego la parte de coerción? ¿En qué consiste? La,
2: la parte de coerción es justamente todos los mecanismos de control que va a utilizar el tratante para, para mantener a la víctima uh -huh. eh, en la situación en la que, en la que está. Y, y esos mecanismos van a ser psicológicos o físicos. Y es muy eh, complejo como hablar de los, justamente de los mecanismos eh, psicológicos porque son los más difíciles de probar ante la ley. Claro. ¿no? O sea, cómo compruebas una manipulación o cómo compruebas un chantaje o cosas así. Y de hecho, en, en la historia, digamos, de la evolución de este delito, sobre todo aquí en México que es donde tenemos la cuna y la trata de personas en Tlaxcala. ¿Mm? Este, eh, antes se, se le dice como la vieja escuela del oficio del tratante. Antes los tratantes usaban mucho la violencia física, okay. o sea, los golpes, los los amarres físicos, como estas cosas. Pero son tan astutos y, y el oficio se ha vuelto tan, este, se ha perfeccionado tanto que se dieron cuenta que si golpeaban a las víctimas les duraban menos, ¿no? Oh, Porque justamente las víctimas se, empezaban, se daban cuenta que estaban siendo víctimas de algo, ¿no? Que claro. algo les estaba pasando, que eso era negativo, que eso era muy aversivo y querían salir de ahí. Uh -huh. Eso por un lado y por el otro también, si tú ves a alguien golpeado o que está en un mal estado, pues entonces claramente es un signo de alerta que podían ser eh, propensas a que fuera denunciado el asunto que estaba sucediendo ahí. Entonces, se dieron cuenta que eso no era tan funcional, este, no podían lucrar tan bien con eso. Y entonces se cambiaron a esta otra, que es la nueva escuela, ¿no? Uh -huh. Donde utilizan mucho más la violencia psicológica, la manipulación, el chantaje, la culpa, los engaños y todo esto. Y, y pues lo hacen tan bien, lo han perfeccionado tanto, que hay víctimas que ni siquiera se dan cuenta que están siendo víctimas de algo. No, O sea, las, las llegan a rescatar y las llevan a, a denunciar y todo esto, y ellas dicen, es que yo no estoy siendo víctima de nada, o sea, uh -huh. a mí llévenme con mi esposo, ¿no? Y okay. ya ahorita veremos cómo, cómo opera específicamente, pero, pero está tan perfeccionado uh -huh. y es tan, está tan bien hecho, y los tratantes son tan astutos, uh -huh. que es muy difícil ya luego distinguir la línea entre qué está haciendo eh, una violencia psicológica y qué realmente es lo que la víctima está, está consintiendo o no está consintiendo, así. Y eso es difícil de comprender, para alguien que estudia el delito y es muy difícil también de comprobar
0: para alguien que persigue uh -huh. el delito, Sí, totalmente. ¿no? Y aparte, o sea, lo que dices, es que es algo que no, o sea, no es evidente y que es más, la misma persona se siente como que tú eres la que está mal, la que le está atacando uh -huh. sin darse cuenta de, que, o sea, de la realidad. Sí, sí, sí. Es súper es
2: complejo. Pero es muy interesante cómo los tratantes han, han evolucionado, ¿no? Y cómo uh -huh. el, el oficio ha evolucionado. Y de hecho hay, eh, hay pueblos donde el tratante realmente es como lo que se aspira a ser. O sea, hay pueblos donde oh. hay niños pequeños que les preguntas ¿tú qué quieres ser de grande? Y yo estoy diciendo, ¿yo quiero ser un tratante? Oh. Y, y creo que aquí, hablando justamente de los tratantes, podemos hablar de quiénes son los tratantes. Sí. Y la, el tratante ante la ley, el tratante es cualquier persona que esté en cualquier momento que esté ocurriendo el delito. O sea, okay. tanto la persona que enganchó, como la persona que transportó, uh -huh. como la persona que recibió a la, a la víctima, ya es considerado un tratante ante la ley, ¿no? Este, y bueno, también creo que es importante quitarnos de la cabeza como estos mitos de, de pensar en un tratante y pensar en una persona que se ve de una cierta forma o que tiene un aspecto uh -huh. específico sí, o en sea, realidad. Es como
0: pensar en un hombre hombre grande Ajá. y como que... No sé, da miedo, ¿no? Casi, sí, casi. Sí, sí, sí,
2: justo. Y, y pues no, la, la realidad es que en realidad hay tratantes que son mujeres, uh -huh. este hay tratantes que son jóvenes, hay tratantes, hay de todo. Así como hay un espectro de víctimas, hay un espectro de victimarios. Uh -huh. Y es importante como trabajar esa percepción que tenemos justamente para que el delito sea muchísimo más perse perseguible uh -huh. y que podamos ser todos muchísimo más astutos en detectar qué situaciones son sospechosas. Okay. claro.
1: Oye, Luca, y entonces cuéntanos un poquito de la parte de la explotación, porque creo que también tenemos mucho este estereotipo de la mujer eh, que está encadenada y es uh -huh. prostituida y como que creemos que esa es la única forma de víctima de trata de personas. Entonces, ¿cuáles son estas formas de explotación como que concluyen el delito para uh -huh. asignarle el nombre de trata de personas?
2: Sí, pues justo ese es el, el punto final de la, de la definición y es importante aquí hablar de que puede haber explotación sin que sea trata de personas, pero okay. no puede ser trata de personas si no hay explotación. Okay. Okay. Porque justamente para que sea trata se necesitan los tres puntos. Entonces, uh -huh. si no hay explotación, ya no fue trata, es otra cosa diferente. Este, pero puede haber explotación sin que sea trata de personas, o sea, sin que hubiera todos estos pasos anteriores de los que ya claro. hablé. Claro, ok. Y hay diferentes tipos de explotación. Justamente los más comunes o los que más escuchamos son la explotación laboral o explotación sexual. Ajá. Uh -huh. Pero en realidad eh, los tipos de explotación también abarcan otro tipo de cosas como la mendicidad forzada, ¿no? Ok. Que son estas este, personas, mucho más comúnmente niños uh -huh. este, menores, que, que vemos en las calles este, pidiendo dinero o vendiendo productos este, uh -huh. dulces o cosas así, que también, no siempre, es importante mencionar que no siempre, pero, pero puede que estén en una situación de trata de, de personas uh -huh. y estén siendo explotados en realidad, este hay otros tipos como el matrimonio este forzado. También okay. es un tipo de trata de personas. Hay la extracción de órganos. Uh -huh. También es un este es un tipo de trata de personas. Y en realidad ante la ley, en la ley mexicana hay 11 o 12 eh, tipos que se han reconocido. Este y pues, pues sí, es, es, es esta parte donde ya se lucra con la vida humana constantemente. Este una y otra vez y justamente, en una de las acciones que yo trabajé, habían entrevistado a un extratante uh -huh. este, de la Merced, y él justamente hablaba de él decía: como tú puedes vender una botella de agua una vez, ¿no? Y una vez obtienes ese dinero, pero una persona la puedes vender una y otra y otra vez, ¿no? Y explotar una y otra y otra vez. Claro. Y aquí me gustaría justo decir que a mí una reflexión, o muchas veces cuando daba conferencias o cosas así, la gente me decía: es que cómo es posible que se deshumanice a la víctima, ¿no? O sea, que la víctima sea vista como un objeto. Y sí, sí hay un proceso de deshumanización de la persona que está siendo explotada, pero en realidad el tratante eso es lo que explota. Se explota en la característica humana. O sea, porque si no, entonces serían muñecas, ¿no? Cosas así, las cosas que se explotarían. Pero lo que se explota es la, la cualidad humana, la capacidad ras, rasio, de raciocino uh -huh. que tiene
0: una persona. Eso es lo que se está explotando. O sea, por ejemplo, el que pueda seguir trabajando, que, o sea, que genere dinero más que solamente... O sea, uh -huh. justo como lo que dices de una cosa, que vendes y te genera una vez dinero, pero una persona la puedes poner a trabajar y entonces te va a generar dinero mes con mes o lo que sea. Exacto, exacto. O se explota la capacidad que tenemos las personas
2: de, de ser productivas, digamos, okay. ¿no? Y digo, ya en el tema de explotación sexual, creo que cambia un poco la manera en la que se observa una víctima, pero de todas maneras se, se vende, o sea, lo que se está consumiendo ahí Claro, es, es, es
1: producción de algo, ajá. un trabajo. Ajá, no cuentas. exacto, justo, justo. Ok, pues para entrar un poco más en el tema, para seguir entendiendo qué es esto, nos podrías platicar un poquito como de ejemplos justamente de estos tipos de trata para poder entender todo el espectro, o sea, desde dónde va y como cuáles son los ejemplos y sobre todo entender que no es algo tan alejado a nosotras, que creo sí. que es lo más importante que queremos tocar hoy, que no es un tema eh, súper aislado y que solo pasa en las películas y que qué triste y está en otros países y así, sino que es algo... Muy cercano de, las, de lo que lamentablemente muchas podemos ser víctimas o nuestras amigas o nuestros hijos y o verlo todos los días en la calle. Entonces, como poder ilustrarlo un poquito más y saber eh, más claro qué es? Sí, sí, sí. Pues justo creo que los, los más
2: comunes y los que más se habla es la explotación laboral y la explotación sexual, uh -huh. ¿no? Y, y aquí creo que para entender y poder entender como los focos rojos, las cosas a las que hay que estar atentos tanto... En términos de ser capaces de, de emitir una denuncia, como en términos de ser capaces de cuidarnos a nosotros mismos uh -huh. y cuidar a lo mejor a las personas que tenemos cerca de nosotros, eh, tenemos que entender cómo opera el delito, ¿no? O sea, ¿cuál es el modus operandi? Y justamente los, los métodos de enganche que existen, es porque esos son a los que hay que prestar atención, digamos. Uh -huh. eh, en términos de... Hay, hay, hay métodos de enganche que varían. Generalmente los más comunes son justamente de ofertas de trabajo, ¿no? Entonces son como pueden estar en internet o te pueden buscar como directamente uh -huh. o se, te, se pueden acercar como en alguna red social y este que están interesados en ti porque lo que sea, ¿no? Uh -huh. y, y este ese es uno de los métodos de enganche también se ofertan como trabajos como para ser modelos para ser futbolistas sobre todo para niños, niñas y adolescentes que son como los que están más vulnerables sobre todo en las redes se ofertan trabajos que son muy llamativos, ¿no? Claro. Que son Que parecen demasiado buenos para ser verdad pero como adolescente, como niño, como niña, sobre todo como adolescente, como joven en realidad, los criterios que puedes llegar a tener sobre eh, qué es un buen trabajo, qué no, pues todavía no lo agarras tan bien porque todavía no estás en ese mundo laboral uh -huh. tan cercano, ¿no? Una persona uh -huh. que es universitaria pues ya se ha ido poco a poco aproximando a, a cómo se ve una oferta de trabajo, cómo es un currículum vital todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero uh -huh. como un joven o como un adolescente este, menor de esas uh -huh. edades, pues... Cualquier cosa es llamativa, ¿no? Sí, y, al, claro. y al final del día, lo que hay que entender de, de la trata es que el tratante siempre va a ver qué es lo que
0: hace a esta persona vulnerable. Ajá. Y desde ahí es donde le va a llegar. Los tratantes son muy observadores. Okay. O sea, entonces, o sea, por ejemplo, eh, puede ser que te encuentres tanto una oferta en internet de una persona que no conozcas. Pero también puede ser alguien que lleve tiempo observando, o sea, que como que sepa qué haces y cuáles son tus intereses y demás. Sí, sí,
2: totalmente. De hecho, eso es lo que harían. A lo mejor no te diste cuenta que estaba siendo como observada, Ajá. o que alguien estaba al pendiente de lo que, lo que estaba pasando en tu vida. Pero eso es lo que pasa, porque justamente el tratante va a observar qué es lo que necesitas, ¿no? Y a partir de, lo, de las necesidades es lo que va a ofertar. Okay. Y eso se ve mucho más y se entiende mejor en, los, en el otro tipo de enganche del que quiero hablar, que es el enamoramiento. Y la verdad es que este es como el, el más duro de entender porque es muy difícil pensar cómo alguien puede utilizar el enamoramiento y la vulnerabilidad de alguien cuando, uh -huh. cuando tiene sentimientos por ti eh, a su favor, ¿no? Y, y en tu contra completamente y convertir esa situación que, que a todos nos gusta tanto y que nos parece sí. tan linda en algo tan oscuro. Uh -huh. eh, pero justamente en el enamoramiento lo que pasa es que el tratante observa, ¿no? O sea, va detectando como que personas pueden ser posibles nuevas víctimas, digamos. Uh -huh. y sobre todo voy a hablar más de mujeres en este, en este enamoramiento porque es más común verlo sí, claro. en mujeres, en adolescentes. Entonces va a estar observando en parques, en escuelas. Ahorita ya más el, el delito está migrando más a redes sociales, claro. pero ahorita pues mencionar un poco más de eso. Pero para entenderlo un poco más como en la vida, en el diario, uno a uno, a en el diario, sí, sí, voy a usar los ejemplos. como Porque así, así se, se ha enganchado a varias víctimas y yo he conocido casos donde se les aproximan en parques o en, en, este, en centros comerciales, claro. ¿no? Y se les aproximan y hacen un primer contacto. Claro. Y entonces este, platican y lo que sí es empezar a ganar confianza, ¿no? O sea, mm -hmm. usted te acerca a un chico que te parece guapo, gana tu confianza, te invita por un helado, tal. Empiezas a ganar confianza, se genera un vínculo, entonces se genera una relación, un noviazgo tal vez, no básico, ¿no? está la familia de este, de este chico. Y los tratantes realmente hacen un circo alrededor de... de este de O sea, que sea todo, todo creíble. Esto. Ajá, hacen como un... Ponen una puesta en escena, sí, literalmente, sí. De, de todo, ¿no? O sea, ponen a la familia. Y hay familias que están completamente involucradas. Hay familias que se dedican a, a, a la trata de personas, al oficio oh. como tal. Entonces pues ya todos saben lo que tiene que hacer, cuál es el rol de cada uno ahí, ¿no? Wow.
1: O sea, no te das cuenta en el primer momento, ¿no? Es que digas, ay, es que me está siguiendo en el centro comercial, me escondo. Sí, no, no, no es nada <risa> obvio, digamos, pues ¿no? Claro. No es nada como
0: nos lo han querido hacer ver como de cuídate de las personas que se ven sospechosas.
1: Y
2: claro, es que es justo no. ahí, ¿no? Sí, Porque... es alguien
0: que se queda viendo y como que te está, o sea, observando y te sigue, por ejemplo, es
1: como de, ah, ¿no? Necesitas sí. en pánico.
0: Pero alguien que se te acerca a ofrecerte algo o te pide algo Y está guapo, dices como de...
1: ¡Ay, la historia de amor! Es que eso es lo importante. O sea, la parte de que llevas un noviazgo significa que ya llevas varias semanas, varios meses sin notar nada extraño. Entonces, Ajá. estar muy conscientes de eso, de que no es de un... Bueno, ok, ya lo conocí, todo salió bien, llevamos dos citas, ya, ok, todo tranquilo. No me secuestró, no me mató, no pasó nada, ya. Sí. No, o sea, que sí te mantengas alerta porque esto es algo de... Pues justamente de manipulación de tiempo. O sea, trabajado. Sí, justo. Y hay,
2: hay tratantes que se llegan a casar con sus víctimas. Eso es o serio? Ajá, o sea, realmente sí es, o sea, a eso se dedican, ¿no? Claro. Eso es lo que hacen. Entonces, se casan con, con estas personas y, y, y también creo que es importante hablar de quiénes son las víctimas, ¿no? Sí. O sea, al final del día, las víctimas también es un perfil uh -huh. de, de ciertas vulnerabilidades eh, que podemos hablar de diferentes cosas, ¿no? Contextos familiares violentos, sí. este, eh, situación económica complicada uh -huh. y cosas así, ¿no? Entonces, también eh, el tratante justamente observa esas cosas y entonces pues ofrece lo que va a salvar, entre comillas, a esta persona de esa situación en la que ella no quiere estar, ¿no? Sí, y totalmente. entonces justo es como, yo te voy a sacar de casa de tu papá, tú no te preocupes, tú confía en mí, cásate conmigo, y entonces tal, ¿no? Y se llegan, se casan con ellos, les dicen, mira, esta es nuestra casa, las llevan a una casa, y hay un periodo, no en todos los casos, pero en, en, en varios, hay un periodo donde se donde viven ellas como reinas, así dice así decía una víctima. Yo vivía como reina, o sea, de verdad me daba todo lo que yo quería, teníamos nuestra casa, etcétera, etcétera. Y después de un cierto tiempo llega justamente esta primera propuesta, ¿no? Donde uh -huh. la, el tratante le dice, oye, es que ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas de dinero, este no la voy a armar, le debo dinero a fulanito y tal y ya me va, va a cobrar y yo no sé qué hacer, no sé qué. Y pues ella le dice como, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo te puedo ayudar? Lo que sea. Le, y pues el tratante le explica, ¿no? Como, pues mira, el primo de un amigo de mi conocido tiene claro. un lugar donde las mujeres mm. este, ofrecen servicios sexuales. <risas> y pues si me ayudarías, la verdad es que ganan súper bien, sería por muy poco tiempo, este, por favor y así. Y obviamente es más común que las víctimas de entrada digan, oye, no, la verdad yo no quiero hacer eso, no me quiero dedicar a, a eso, no me siento cómoda. Y entonces ahí entra la manipulación, ¿no? El chantaje de cómo te atreves, yo, yo que he hecho tanto por ti, claro. yo que te he ayudado de tantas maneras, me casé contigo, te ayudé cuando tu papá tal cosa, sí. te ayudé cuando tu mamá tal cosa, ¿no? Y tú no puedes hacer esto por mí, de verdad, qué te pasa y tal. Y pues entonces se genera en la víctima una situación completa de culpa, de, de que no, no entiende. Claro. Y pues llega un, bueno, a ver, lo voy a hacer por un rato y Ajá. así. Y pues ahí empieza la situación de explotación y así, se, así es un ejemplo, pero así puede haber... Eh, Muchísimos diferentes. diferentes, ¿no? De engaños. Por ejemplo, hay un caso que conozco donde se le explotó a la, a la persona, tanto laboral como sexualmente, con el engaño de que su papá estaba en el hospital Ay, no. y que necesitaban dinero. Y entonces, pues, que necesitaba ella empezar a hacer esos, ese trabajo para que pudieran pagar las cuentas médicas. Y la y quien, quien fue su tratante, quien estuvo explotándola, fue su hermana, su hermanastra y el esposo. No, bueno. Así, y así hay diferentes casos, pero justamente la operación que tienes a través de toda una serie de engaños y manipulaciones, que es lo que hablábamos de, pues, de toda la parte psicológica que maneja el delito claro. para poder operar y, co y seguir operando
0: continuamente. Sí, y eso es cierto, o sea, digo, la víctima evidentemente en ningún momento tiene la culpa, ¿no? O sea, son, son las circunstancias, es todo, y es esto, o sea, a final de cuentas cómo la vas manipulando para, porque... Pues no, o sea, no dudo que haya gente que diga es que lo hace porque ya quiere, o sea, lo hace voluntariamente justo. cuando realmente no es así. Sí, justo hay un término
2: eh, que, que, de hecho, en el protocolo de Palermo, Ajá. en la definición viene, viene una, la palabra consentimiento, justo en la parte de coerción. Y entonces es una palabra que llama mucho la atención porque uh -huh. justamente cuando tú consientes algo, tú estás dando permiso de que algo pase. no. Exacto. Uh -huh. Estás diciendo sí, sí, adelante, que uh -huh. esto suceda. Pero aquí en, en el delito de trata, en realidad no estamos hablando de un consentimiento informado, de un consentimiento bien hecho, bien uh -huh. dado. Es un consentimiento completamente lastimado. Porque la víctima conscientemente no está diciendo que sí a su propia explotación. Uh -huh. En realidad está diciendo que sí a una serie de engaños y manipulaciones que entonces no la permiten realmente tomar una decisión informada. Uh -huh. Pero justamente se cae mucho en este estigma de decir como, pues es que si no quisiera ya se habría ido. Exacto. Y, y justamente como tenemos la idea de que las
0: víctimas están encerradas, amarradas, este, golpeadas. Entonces si la ves en la calle, dices, ay pues, o sea, está ahí porque quiere, claro. no porque lo obliguen. O sea, si lo obligaran, lo que dice, estaría estaría con alguien forzosamente o estaría uh -huh. encerrada en algún lugar. Pero si la ves como tranquilamente por la calle, dices, claro pues, está porque quiere, no por, por lo sí. otro sin tener conocimiento de toda esta red de engaños que ha tenido que vivir.
2: Claro, claro. Y,
0: y también todos los
2: mecanismos no solamente son para el enganche, para que acepte la explotación, sino también para mantenerla en la situación de explotación. ¿no? Okay. Entonces ya empiezan a ver después de un tiempo, empiezan a ver amenazas, ¿no? como de acuérdate que yo sé dónde viven tus papás, ¿eh? acuérdate que yo sé dónde está tu hermanito chiquito. ¿no? Hay tratantes eh, que llegan a tener hijos con sus, este, con sus víctimas, este, y entonces las manipulan ya después a través de, de, esos, de esos niños, ¿no? Oh. Porque les dicen, yo no te voy a dejar ver a tu hijo. A, o sea, no sé, vas a ver a tu hijo cada tres semanas eh, y nada más si cumples la cuota no que te estamos pidiendo. Y entonces, oh. pues, obviamente, aunque quieran ellas salir de esa situación, pues están, se quedan ahí por su hijo, ¿no? Sigue sí, estar amarradas. Digamos. Ajá. Y, y de hecho, puede llegar a, a avanzar tanto que se vuelve un círculo como del, de un delito perfecto, digamos, porque ya cuando la víctima no puede más, cuando ya está completamente desgastada o desgastado, y le dice, ya no puedo hacer esto, ¿verdad? No puedo hacerlo ni un día más. El tratante le dice, ok, no te preocupes, ya no vas a tener que ofrecer los servicios sexuales, pero eh, cuando lleguen las chicas nuevas, tú les vas a enseñar qué es lo que tienen mm, que hacer, ¿no? Y uh -huh. tú les vas a cobrar y tú les vas a ayudar a que se peinen y claro. les vas a dar consejos y todo eso. Y entonces... La víctima pasa de ser víctima a victimaria. Uh -huh. Y entonces se cumple como todo un círculo, pues... Sí, porque nadie hubiera a, a denunciar nunca. Sí, ¿no? Y, y así es como... Es tan sustentable el delito, digamos, ¿no? ¿Sí? O sea, cómo se mantiene. Porque en realidad se rescata el 1% de, de las víctimas que existen uh -huh. en el mundo. Sobre de terror. explotación sexual.
1: Oye, ¿y cuál sería un ejemplo en el que no es explotación sexual, sino, por ejemplo, simplemente laboral? Que creo que es algo menos evidente todavía. O sea, ¿cómo podría ser una víctima de, de otro tipo de explotación? Pues... En explotación
2: laboral podemos hablar, por ejemplo, mucho de la situación que pasa en el campo mexicano. Hay, hay, el campo mexicano trabaja en, bajo un modelo de explotación completamente y hay trata de personas eh, porque existen estos casos donde eh, las personas tienen estos terrenos, ¿no? las empresas tienen estos terrenos y entonces contratan a terceros, contratan a terceros para deslindarse, digamos, de la,
0: no, claro, de de la responsabilidad
2: bien. y tal, que sea más barato, todo, etcétera, etcétera. Y entonces estos terceros suben a las, eh, a las sierras, a las comunidades más aisladas, digamos, y convencen a las personas de que se vayan a, a trabajar. Y entonces les prometen una serie de cosas como, este, sí, ¿no? Van a ir a trabajar y van a ganar tanto dinero al día. Y pues hay guarderías para los niños, ¿no? O sea, hay, van a vivir en casas bien acomodados. Y entonces, pues se aprovechan de una situación de completa necesidad y uh -huh. de completa vulnerabilidad donde las personas dicen, claro, pues, pues me voy a ir. Este, muchas veces ni siquiera hablan el español porque pues viven en sus comunidades, los bajan, ahí tenemos la extracción, este, la coerción pues ya se ve con los engaños uh -huh. y todo. Llegan a este lugar y entonces es cuando le dicen, pues yo no sé qué te prometieron, los que te trajeron aquí, pero aquí vas a ganar esto, que es obviamente mucho menos de lo que se les prometió. Aquí vas a vivir en estas casas donde hay personas, donde hay veces que viven 20 personas en el mismo espacio, eh, los niños, pues no, no hay guarderías, ahí tú tienes que estar al pendiente de ellos. Hay muchas muertes infantiles en el campo justamente porque eh, pues las máquinas están ahí, los niños pues están jugando porque, o están trabajando también. ¿no? Hay, hay un video muy fuerte donde justamente el, como el jefe de los jornaleros está hablando de cómo los niños a veces se duermen en la sombra Ay. de, de pues, del campo y pasan estos camiones y pues Ay. fallecen porque los atropellan. Y, y pero lo hacen como desde este lugar de, pues las mamás no están al pendiente, cuando en <risa> realidad se tienen que ofertar toda una serie de cosas de, de la, que la ley claro, de trabajo... laborales sí, que deberían sí. existir. Y no las hay, es una situación completamente de, extra, de, de explotación, y pues las, estas personas no pueden huir porque no saben dónde están, porque las bajaron de su comunidad, porque ni siquiera hablan el español, entonces no pueden pedir ayuda a alguien que pase. Eh, y hay un caso muy este, conocido de una empresa que se llamaba Nidia Edit, que era de tomates... Eh, que justamente pues, tenía todos los sellos de responsabilidad social, de empresa socialmente responsable y así había estado reconocida y tal. Eh, y se escaparon unos este, trabajadores y fueron a denunciar que había una situación de explotación muy fuerte ahí. Y cuando fueron a, a rescatar a todas estas personas, no sé, la, las personas que denunciaron dijeron Ay, Ciento y cacho de personas ahí trabajando en situaciones horribles, deplorables. Y cuando fueron a rescatarlos, había nada más como 85 personas. No, y no saben qué le pasó a todas las demás personas que estaban ahí. Oh. Y entonces podemos hablar de situaciones así o también podemos hablar de una situación. Hay un caso eh, que fue muy llamativo cuando sucedió. que Es el caso de Sunduri, que es una chica que, este, que fue explotada en una lavandería en Tlalpan. Eh, fue uh -huh. explotación laboral y ese fue un caso muy fuerte porque eh, como que sacó a la, a la reflexión muchas cosas diferentes, ¿no? Porque uh -huh. fue explotada por una familia común y corriente, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, la historia es que Sunduri tenía una situación muy difícil en casa y entonces tenía un novio y entonces este, la mamá la corrió de la casa porque el novio y no sé qué. Y entonces una amiga de ella le dijo, no te preocupes, yo te, te recibo en mi casa, mi mamá te ayuda, tal. Uh -huh. La recibieron en la casa y, este, y pues la mamá pues todo bien, o sea, la trataban muy bien y la mamá un día le dijo, oye, Sunduri la verdad es que necesito que me ayudes porque pues tú vives aquí Exacto. y entonces ahora se duplicó el trabajo y tal, entonces por favor ayúdame. Sí, sí, entonces le empezó a mandar a hacer cosas de limpieza como muy sencillas y gradualmente fueron aumentando las tareas y no solo las tareas, sino eh, las demandas eh, como en cuanto a conducta, ¿no? O sea, como poco a poco fue siendo un poco más violento el tono de voz, poco a poco fue tal y, y llegó a un punto escaló a tal grado eh, que la tenían amarrada ¡Ah! con una cadena Dios! en el sótano de la lavandería ¡Wow! eh, planchando ¡Oh! y la tenían sin comer y la tenían este en una situación de salud deplorable y este y bueno afortunadamente Sunduri una vez no le amarraron bien la cadena ¡Ay! y pues eh, se, se pudo escapar digo se tardó varios días y ella habla de eso en sus entrevistas y así en sus relatos. Dice como yo me tardé quién sabe cuántos días en, en quitarme la cadena del miedo que tenía de, uh -huh. de realmente escapar, ¿no? Y pues salió, fue a denunciar y, y cuando la revisaron, hicieron todo, este, pues tenía la edad de, o sea, como físicamente tenía la edad de una persona adulta mayor. ¡Órale! Sí, y ella era joven cuando, cuando todo esto sucedió. Entonces podemos hablar de situaciones tan diversas y, y eso es lo lo complejo de la trata, que hay muchísimas más particularidades en, uh -huh. en cada caso. no Y cada caso tiene, tiene cosas y por eso es un delito tan difícil de perseguir también. Porque hay veces que por tecnicismos este, del derecho, de la ley, de tal cosa, ya no se puede perseguir como trata y se persigue como otra cosa o no se considera a una víctima tal. Por ejemplo, con esto de la trata de blancas, cuando no estaba tipificado aquí el delito con el protocolo de Palermo y todo eso, una víctima llegó a denunciar, le dijeron, tú no puedes ser víctima de trata de blancas porque no eres blanca. Entonces, <risa> okay. esta es la importancia de realmente como que la ley esté a la par de lo uh -huh. que sucede, ¿no? Y que, y que realmente, no solo en la trata, porque esto se ve en muchos otros delitos, que realmente se juzguen los delitos sí. y se, se haga todo con muchísimo criterio. Porque pues la trata es súper compleja y necesita ser súper bien estudiada y los casos que llegan y se reciben necesitan ser analizados muy, muy bien para que entonces se pueda perseguir de la mejor manera y se pueda realmente eh, acoger y proteger a las víctimas uh -huh. de muchísima mejor manera.
1: Wow, Ay, ¡Qué complicado! Grano. Es que, no sé. Es muy sí fuerte. Es, sí. Y justo yo, ahorita, bueno, al principio que mencionaste lo de Tlaxcala, que es de los principales centros de trata en México y en el mundo, me imagino. ¿Ahí cómo funciona? O sea, ¿cuál es la particularidad o el común de, de... Pues sí, como de, de esta ciudad o de este lugar?
2: Pues, o sea, históricamente... Ahí es donde empezó a surgir, digamos, eh, como tal el delito, ¿no? O sea, empezó en comunidades, empezaron como a... Se empezó a dar cuenta la gente que era muy lucrativo vender mujeres, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezó como a, a crecer y a elaborarse y a evolucionar y evolucionar y evolucionar. Y este, pues ahorita son comunidades enteras que se dedican a... Bueno, no comunidades, pero familias muy grandes, pero son familias eh, de estas que son súper grandes y son como pilares de la comunidad, digamos, uh -huh. Y pues la misma comunidad protege a las familias y tal. Y pues es un oficio que se enseña, justamente wow. que va de generación en generación y se va este, pues enseñando a los, a los más chicos. Y en estos lugares es donde están estos pequeños que a lo mejor dicen, uh -huh. yo quiero ser un tratante, porque el tratante es un símbolo de poder, es un símbolo de, de poder económico, de poder este adquisitivo, de todo, ¿no? Entonces, uh -huh. justamente uno de los tratantes que, que tuve la oportunidad de ver una de sus entrevistas, tenía un tatuaje de una mujer hincada y amarrada de las manos, ¿no? Oh. Y entonces es, esta, es todo este proceso que también los victimarios tienen, ¿no? O sea, también el tratante tiene todo un proceso de deshumanización y todo un proceso eh, interno que ocurre para que llegue a este punto donde, donde la equivalencia de todo lo que hace es una equivalencia de poder, ¿no? Y uh -huh. es una equivalencia de, también de cómo la sociedad, el poder económico, el poder como social de decir yo soy esta persona que tal... Eh, pues lo ponemos en, en tal lugar que este, que este tipo de cosas suceden, ¿no? Y, y algo que, que me gusta reflexionar de la trata es que al final para que, para que la trata ocurra son muchos pasitos, o sea, es como un, pues una serie de cosas que tienen que ocurrir, ¿no? Y de las primeras cosas que ocurren también son los acuerdos que tenemos en el día a día nosotros mismos, ¿no? O sea, los acuerdos que tenemos, por ejemplo, de cómo se mira a las mujeres, ¿no? O sea, de cómo se mira el, el cuerpo de una mujer, de cómo se mira... Exacto este tipo de cosas, esos acuerdos de ¡Ay, sí, no importa! ¡Ay, sí, tal cosa! ¡Ay, sí, tal cosa! Esos acuerdos crecen, avanzan, evolucionan y entonces permiten que se construyan redes de un delito como la trata. Y esto es en explotación sexual, pero en las cuestiones laborales, los acuerdos que tenemos de seguirle comprando a marcas de fast fashion que, okay. que utilizan modelos de explotación, etcétera, esos acuerdos de decir como ¡Ay, sí, no importa! Pues uh -huh. está más barata la uh -huh. ropa ahí en Forever 21 o lo que sea. Entonces esto permite al final... Que estas empresas sigan utilizando a personas en situación de vulnerabilidad, claro. pagándoles una miseria y los
0: exploten y los exploten y los exploten. Sí, porque la sociedad crea el mercado y crea la oferta y entonces alguien tiene que cubrir esa oferta. Entonces, sí. No esa demanda, perdón. O sea, sí. Al final de cuentas, se crea el mercado, se crea esa demanda por esa necesidad de uh -huh. lo que sea Exacto. y entonces se va a cubrir esa, pues, sí. esa, o sea, de alguna manera. Entonces, Exacto.
1: Sí, sí, y sí, sí está en nuestras sí. manos, o sea, creo que justamente es muy importante esto, porque si sí está en nuestras manos el no normalizar desde los primeros pasos, o sea, hay en muchísimos aspectos, desde el no objetificar los cuerpos de las mujeres, no normalizar el mito del amor romántico y la violencia de pareja, no normalizar que tu, pues justo, que tu esposo te diga qué hacer y te obligue a darle tu dinero o, uh -huh. o entrar en un trabajo de explotación sexual. O sea, hay muchas cosas que parecen muy sencillas y que a lo mejor muchas veces dicen ay, es que las feministas exageran, no es para tanto, pero es que sí es el primer paso de una escala de violencia que puede llegar hasta sí. estos niveles uh -huh. de explotación de personas y de sí, trata sí, de personas. Sí. Por sí, eso justo. es importante.
2: Justo es todo. O sea, al final yo lo que he aprendido y, y afortunadamente he estado en contacto con asociaciones y con personas que, que que me han enseñado como no solo con el ejemplo, sino realmente a través de, de una serie de, como de estudio muy reflexivo y como de, de concientización de muchas cosas que, que estoy muy convencida de que realmente donde hay que empezar en el día a día... Eh, porque una vez, justamente cuando yo por primera vez entré en contacto con este tema, yo le pregunté a esta persona, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago yo hoy que llegué sí, a mi claro. casa? Ajá. ¿Qué puedo hacer? O sea, porque ya me urge empezar a hacer algo, no puedo creer que esto pase. Y lo que ella me dijo fue como, haz un examen mental, bueno, propio, ¿Propio? De, de, de lo que traes puesto, de cómo consumes, de este tipo de cosas, ¿no? Y, y creo que ahí se empieza. O sea, se empieza como volteándonos a ver a uno mismo, como, ¿cuáles son nuestros hábitos de consumo, no? ¿Qué acuerdos uh -huh. tenemos que, que permitimos que, que sigan sucediendo este tipo de cosas. Y creo que la solución es generar nuevos acuerdos. O sea, porque las, los acuerdos que tengamos nosotros en este tipo de espacios, uh -huh. en nuestras escuelas, en nuestras familias, etcétera, estos acuerdos son los que van a determinar poco a poco cómo viven las personas allá afuera. Claro. ¿no? Y cómo estas personas se enfrentan al día a día, y cómo, cómo está la situación del campo, y cómo está la situación de la uh -huh. educación, y en muchos temas. Uh -huh. Pero creo que en la trata empezamos mucho por ahí. Claro. Ok,
1: y por ejemplo, poniéndonos ahora de lado eh, un poco de que es probable o es posible que nosotras mismas seamos víctimas o personas que tenemos cerca, ¿cuáles serían? Digo, ya hablamos un poco del perfil de las víctimas y estas características, pero ¿qué más deberíamos eh, tener cuidado? Por ejemplo, temas de privacidad en redes sociales, cosas que fijarnos con la gente en la que nos relacionamos, o sea que... ¿Qué podemos uh -huh. tener nosotras como para protegernos de caer en estas redes?
0: Sí, porque, o sea, creo que, como decimos, la víctima no tiene la culpa, a final de cuentas, pero eh, si sí hay algunas maneras en las que podemos, como, protegernos o prevenir uh -huh. que esto pase.
2: Sí, sí, sí. Pues justo creo que lo primero es informarse. O sea, saber del saber tema ya es un paso enorme porque justamente te permite ir más adelante de lo que puede llegar a, a, a tu vida, ¿no? te permite como ir previniendo, ir observando, ir tal cosas, ¿no? Entonces, acercarse al tema, estudiarlo. Hay mucha información allá afuera que simplifica la información justamente porque hay muchas asociaciones que están trabajando eh, para luchar contra este delito porque realmente es, es enorme. Entonces, hay mucha información que se puede usar, que se puede este, consumir uh -huh. eh, para entonces poder realmente estar como un paso adelante, un paso adelante siempre. Creo que eso sería lo primero y en realidad también no, o sea, no, no vivir tampoco con miedo, no tampoco uh -huh. con esta cosa de todas las personas que se me acerquen <risa> claro. seguramente tal cosa, pero, <risa> eh, pero justo creo que eso ya, ya tener información con nosotros, o sea, ya tenerla muy presente uh -huh. ya nos protege muchísimo. Y lo siguiente en cuanto a cuestiones como de redes sociales es realmente como empoderarnos en nuestras redes sociales. O sea, realmente saber usarlas de tal forma que sepamos cómo funciona nuestra privacidad, que sepamos cómo se hace una denuncia cibernética, este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo eh, es importante también y súper so como puntual quiero ser en este punto, empoderar a los niños, niñas y adolescentes en las redes sociales. Claro. Porque... Uh -huh. Nosotras tres eh, tenemos una edad en la que ya est hemos estado expuestos a uh -huh. redes sociales de cierta forma que ya sabemos cómo cuidarnos, que ya sabemos cómo funciona, cómo nos podemos proteger, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero los niños, niñas y adolescentes son los que son más vulnerables allá afuera en la vida y en sus redes sociales también. O sea, uh -huh. hace poco justamente me enteré de un caso donde empezaban a enganchar a una niña por TikTok, uh -huh. ¿no? O sea, realmente... El, la trata de personas es un delito tan astuto uh -huh. que evoluciona y entonces migra a, a los lugares donde va a ser más sustentable que exista y ahorita está migrando a redes sociales 100% claro. ¿no? ah. y toda nuestra vida está ahí entonces es más fácil para el tratante hacer este proceso de, de observación del ya que hablé ya tiene toda la información exacto entonces, realmente como enseñar cómo es, cómo es tener tu cuenta que sea muy tuya, ¿no? Uh -huh. Y apropiarse de, de todas estas herramientas que ya existen en Facebook, que ya existen en Instagram, que ya existen en TikTok, en, en estas plataformas, para explicar cómo es que podemos proteger nuestra privacidad, ¿no? Y qué hacer en caso de que esa privacidad llegue a ser violada uh -huh. de, algún, de alguna u otra manera. Porque hay hay este banderas rojas y focos rojos que podemos, de los que podemos hablar, pero en realidad... Eh, de eso se habla de muchas o sea de, se habla de la extorsión se habla de muchas otras sí, cosas sí. o sea eso ya se está hablando y creo que más bien lo que me gustaría dejar es justamente como si nosotras conocemos nuestras herramientas las podemos usar a, a nuestro favor para que no dejemos que nadie más eh, las use en nuestra contra. Uh -huh. y, y, y sí me gustaría hacer algo muy puntual de si tienen hermanitas, primitas, sobrinas, también sobrinos, hermanos, chiquitos, lo que sea, explicar cómo funciona mi claro. red social, ¿no? Hay niños que no no siempre en todas las familias ya está, ya tienen Instagram y así, pero sí hay niños que, uh -huh. que tienen 11,
0: 10 años que ya uh -huh. tienen estas redes, ¿no? Claro, y es que más, o sea, creo que muchas veces cuando es un niño de esa edad que tiene redes sociales, si le llega a pasar algo... Fuera de lo normal, digamos, fuera de lo común. Como que no lo va a decir porque hasta le va a dar como Justo. pena o sabe que lo van a regañar o que le van a quitarlo. Y entonces prefiere como guardárselo mm -hmm. y mantenerlo en secreto. Sí, también es eso, como,
2: como abrir este canal de comunicación, Exacto. de decir como lo que pase me lo puedes comunicar y me lo sí. puedes contar, ¿no? Y, y ser abiertamente como, como decir, si algo pasa, pide ayuda. O sea, claro. realmente no estás solo, ¿no? Y que no sienta vergüenza porque, porque muchas veces, pues... Hay fotos de por medio, hay otras claro. cosas que ocurren que, que generan mucha vergüenza en, sí. en, en quien está siendo la víctima de esto, uh -huh. que, que justo no le permite como acercarse a, a alguien para pedir ayuda. Entonces como justo incitar mucho a, a, a esta cosa de pide ayuda, no pasa nada, no es vergonzoso porque no es tu culpa, o sea, quien es culpable es la persona que te está haciendo esto, ¿no? Sí.
1: Y que justo no son situaciones tan obvias, porque creo que le pueden decir a los niños, si te llega la solicitud de amistad de un señor, no lo aceptes. Pero uh -huh. muchas veces es muy fácil esconderse y por supuesto que no va a tener el perfil de un señor, va a tener uh -huh. el perfil de una niña, igual que ella, o un niño guapo, uh -huh. o así. O sea, iban a empezar a hablar como si fueran niños, si fueran de la misma edad. Incluso yo escuché un caso hace poco que no era de trata de personas, pero era de pornografía infantil, en el que resulta que a una niña por Facebook, ella seguía una página que era de, de esta serie de, de Disney, que era Soy Luna. Ah, sí. uh -huh. ¿Tú lo viste? Sí, también lo escuché. Y, y ya nada, no, seguía la página, que al parecer la niña pensaba que era oficial, pero pues no era oficial. Y le dijeron como, ah ya hay un concurso! Este, vas a poder tener una videollamada con la actriz de la serie. Este, pero pues hay una serie de pasos que tienes que seguir. Y la niña como, ¡ay, claro! Súper emocionada, ¿no? Le dijeron, ok, paso número uno. No sé, empezó algo muy sencillo.
0: De tómate una foto, una selfie.
1: No, pero era menos. O sea, al principio era como, a ver, cántanos una canción y mándala por nota de voz. Una canción de la serie. Uh -huh. ¡Ah, sí! Súper cool. Ok, perfecto. Pásate a la segunda etapa. Ahora sí, Ajá. mándanos una selfie. Ah, ok. Perfecto, pasa hasta la tercera etapa. Este, mándanos una foto en traje de baño. Y ahí es como, mm. ¿qué? Y, y claro. están las conversaciones. Y la niña decía, como, Ay, no, es que, ¿por qué? No quiero hacer eso. Y le decían, Ah, entonces no quieres conocer a Luna. Es que estás muy cerca, este, ya solo te falta esto, no pasa nada. Y, y la niña como, no, es que aquí está mi mamá, me da pena. Pues vete al baño, esté tú tranquila. Así. Sí. Y ya llegaban a un nivel de, pues, mándanos otro tipo de fotos. Y obviamente esto era una completa falsedad. Y la niña, pues, no les dijo a sus papás porque le daba pena. Y al mismo tiempo porque todo parecía que era bueno, porque era para una serie que a ella le gustaba. Entonces, no es tan evidente. O sea, no sí. es nada más el hablar con los niños y decirles, oye, no hables con extraños. No, o sea, es mucho más fantasma todo el asunto. Entonces tienes sí, sí, sí. es estar muy al pendiente de, de ciertos detalles que es normal que ellos no se den cuenta por la inocencia y no tendrían por qué. O es sea. que
0: ellos no tendrían por qué estar conscientes de todo estas claro, cosas. Claro, ¿no? ni o pensar sea, en que la gente
1: es mala y les quiere hacer daño o sea, y que
0: o sea, está sí mal. estar conscientes, pero qué feo tener que, que decirles eso, ¿no? O sea, que... Sí, sí,
2: sí. Pero, pero justo creo que el... el la clave es como empoderarlos, ¿no? Uh -huh. O sea, como decirles, como tú tienes toda la capacidad de, de mantenerte seguro, ¿no? Claro. Y yo estoy aquí para también asegurarme de eso, pero, pero tú eres completamente capaz de, de hacer esto también, ¿no? Justamente creo que, que... Y esto va más a temas de protección de la infancia y otras cosas, pero, pero algo que, que se piensa mucho es que... Eh, o los niños son muy chiquitos y muy inocentes y no pueden hacer las cosas... Este, o son muy abusados y entonces ya ellos se salen con la suya y <risa> manipulan la situación y sí, tal claro. cosa, ¿no? Et, y si nos vamos al lado de son muy chiquitos y vulnerables y pobrecitos, sí lo son y hay que protegerlos y hay que estar al pendiente de esas cosas
0: pero no, no son... Eh, o sea, claro, los tratas como tontos Ajá, si no y los no los empoderas lo son, exacto Entonces ah. hay
2: que llegar al punto donde es como tú eres completamente capaz de protegerte y yo estoy aquí para ayudarte uh -huh, porque uh -huh. sí hay cosas que todavía no aprendes hay cosas que hay que enseñarte pero es completamente capaz de, de, de entender lo que sucede ¿no? y de, 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 de saber cómo protegerte. Y hay videos para eso, ya hay talleres para eso, ya hay juegos para explicar como, como delitos diferentes, claro. pero, pero los niños, son comple los niños niñas y adolescentes son completamente capaces de uh -huh. comprender qué puede suceder, qué no puede
1: suceder y cómo protegerse ellos. Claro. Y ya por último, a mí me gustaría que nos platicaras un poco eh, cómo detectarlo, porque yo vi un video hace poco de una campaña que hizo con Uber, una asociación, en el que justamente los conductores ya pueden detectar este tipo de situaciones porque es muy común que se use el transporte tipo uh -huh. Uber, aviones y demás para trasladar a, a las víctimas, ¿no? Entonces, si nosotras nos damos cuenta... Más bien, ¿cómo darnos cuenta? O sea, ¿qué es lo que podemos observar así un poco de cosas extrañas? Y ya que lo detectamos, ¿cómo reportarlo? Sí, sí, sí.
2: Justo esta campaña de la
1: que hablas este, justamente nace de esta
2: conclusión de que las víctimas realmente están entre nosotros todos los días, ¿no? O sea... Si dejamos de pensar en que las víctimas están en un sótano, encerradas, amarradas, golpeadas, entonces realmente nos vamos a tener los ojos más abiertos para comprender que sí están en todas partes. Utilizan los transportes que utilizamos nosotros. De hecho, se ha visto últimamente que hay víctimas que tienen acceso a su teléfono celular, pero claramente están bajo una situación de tanto estrés y tanta amenaza y tanta manipulación que no lo utilizan para pedir ayuda. ¿no? Pero entonces, pues justamente... Comprender esto, comprender estas particularidades de, del delito, de la situación de explotación, nos va a permitir tener los ojos más abiertos a, a indicadores uh -huh. que puede existir, ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, y pues indicadores como muy así tangibles, son como menores de, de 18 años en situaciones de en situación de, de prostitución. Ah. Claro. Esa ya es una situación que, que amerita una denuncia. ¿no? Evidentemente. Tenemos muy normalizado, por ejemplo, en estas zonas donde vemos este, mujeres en, en situación de prostitución, Ajá. tenemos muy normalizado el, el solo como pasar y observarlas sin detenimiento alguno, que eso es otra plática y es otro, otro tema, tema completamente sí, 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 sí. diferente. Pero, pero bueno, ya si hay alguien que parece menor de 18 años, ya es motivo de denuncia
1: inmediata, duda, ¿no? Sí. Y,
2: y no solo en, una, en esta situación donde, va, donde pasas en la noche por, por esas zonas, sino en una situación donde hay una página de escorts, Efectos, ¿no? una claro. plataforma donde dice como esta, esta chica te acompaña a tus eventos o, o cosas así, también puede ser un foco rojo. También hay otra, otra situación es una casa donde, donde viven muchas personas muy juntas y personas que parece que no están relacionadas entre sí, no o sea, okay. no una familia, no que dices como ah, puedo ver a la abuelita al tío sobrino y tal, sino claro, si no. No de la misma edad, muy parecidos todo, muy parecidas, todas en la edad, perdón uh -huh. este se van a cierta hora regresan a cierta hora, hay gente que parece que cuida la casa, ¿no? o sea como esto es una situación más de como en casas eh, donde somos vecinos, donde podemos ver la calle donde uh -huh. más o menos ubicamos la rutina de nuestra de nuestra uh -huh. comunidad, pues justo ver, ver como una casa donde viven muchas personas, todas juntas, las sacan a cierta hora, las regresan, los horarios son como muy raros hay? hay gente cuidando la entrada cuando entran y salen, cosas así. Sospechoso. Pues, Sospechoso, sí. Uh -huh. Justamente. Eh, también personas, eh, niñas, niñas o adolescentes que, que demuestren mucha desconfianza, o sea, están acompañados de una persona mayor, uh -huh. eh, mujer hombre, no uh -huh. importa, no están en posesión de sus documentos. No sé si traen su pasaporte o su INE o algún papel de identificación. No están en posesión ni de documentos ni de dinero. O sea, la persona la que los acompaña es quien tiene todo eso y demuestra mucha desconfianza como al hablar. Cuando se le dirige parece que las respuestas están como ensayadas. También es un es algo sospechoso que puede llamar mucho la atención. Eso... Se ve mucho más en hoteles, por ejemplo, ¿no? Que llegan, piden el cuarto y viene acompañada esta persona y la, la, pers la víctima, digamos, o la otra persona está como retraída, está como en el fondo, no habla, no está en posesión de nada no si no se involucre nada, ¿no?
1: Híjole que niños, pues es muy común, ¿no? Porque casi siempre los papás son los que llegan y hacen todo. Los que traen
0: todo, sí. sí aunque sí, bueno, sí. hay
1: por ejemplo eso, o sea, por ejemplo, si, si el niño no habla, por
0: ejemplo, si le preguntas, si te diriges directamente al niño y no te contesta, pues, tal vez podría ser un indicador de que sí, algo no sí está. Sí, sí está, muy retraído. Digo, hay niños que son tímidos. Es que sí, justo. Naturalmente, es que ¿no? Pero creo uh -huh. que también esa es como la duda, ¿no? O sea, cuando estamos ante una situación normal o, y sentimos casi, casi que es un prejuicio nuestro, uh -huh. ¿no? Sí, O sea, sí, porque sí. a mí, por ejemplo, me ha tocado, este escuchar gente que dice, como es que no se parecían el niño y la mamá, uh -huh. y entonces seguro se lo robó. Ya, ya. <risa> y, y dices, <risa> okay, okay. o sea, ese afinar de cosas puede que sea, pero también puede que sea nomás un prejuicio. Sí, propio sí, sí, totalmente. Puede totalmente. ser
1: adoptado. Exacto. Adoptado.
0: <risa> sí, sin, sin duda alguna.
2: Eh, son cosas que, o sea, que hay que estar al pendiente, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay cosas que parecen muy naturales y hay cosas que no parecen muy naturales y claramente no, no hablamos de un molde, o sea, no va a ser un... Esto siempre, siempre que haya eso es trata, o siempre sí, que claro. no haya eso no es trata y tal cosa, ¿no? Pero son cosas que, podemos, que nos pueden llamar la atención fuera de lo normal, ¿no? Claro. O sea, como como claramente podemos caer en una situación donde estamos siendo muy prejuiciosos frente a una cierta persona o a una cierta familia o lo que sea, pero también podemos realmente más bien estar prestando mucha atención uh -huh. y decir algo simplemente no, no me, es no no me llamó clic. bien de, ese, uh -huh. de esa situación. Y lo bueno de las denuncias, del, del número que les... Voy a compartir ahorita, es que no tienes que estar 100% seguro de que es una situación de trata. Ok. O sea, es, lo que sea que te parezca sospechoso, lo puedes reportar y ya en
0: ese organismo van a analizar la información que tú des. Ok. Entonces. O sea, no es como que. O sea, porque también tenemos esta idea tal vez de decir, es que van a llegar y le van a quitar a sus hijos sí, ahí no, este no. mismo día <risa> y ya. O sea. No, no, y no funciona así porque justamente es un organismo que va a
2: investigar. O sea, claro. va a, a tomar los reportes, vas a, va a analizar la información y va después se van a tomar acciones, ¿no? Uh -huh. Este, no, no es que justamente sí, vaya es que, en ese momento la patrulla y, y así. ¿Qué tal que te equivocaste? Ajá. Sí, exacto, no, no. como
0: que esta cuestión de decir es que tal vez es, o sea, ¿hasta cuándo es mi prejuicio? Pero con lo que nos comentas, pues justamente puedes estar más tranquilo de uh -huh. decir, lo van a investigar y no es que esté haciendo algo malo. En todo sí, caso, sí, tal vez sí. estoy ayudando a una persona.
2: Sí, justamente. Y ya nada más por último, también puede haber algunos signos de maltrato o mala salud. O sea, no... Bueno, a ver, siempre que se ve a una persona golpeada o algo así, eso siempre llama la atención, uh -huh. sin duda alguna. Este, ¿Y siempre hay algo malo? Sin duda. Sí, sin duda. Si no fue un golpe, fue una caída, que también es algo bastante terrible o un accidente claro. o lo que sea. Pero, pero como poner atención a cosas que están como... No solamente individuales, ¿no? O sea, si yo traigo un moretón... Eh, en el brazo y les digo ay es que me golpeé pues sí tal vez sí me golpeé no pero uh -huh. si yo vengo acompañada con alguien casi no hablo estoy retraída no, no estoy en posesión de mis documentos no y traigo además un golpe en el brazo o un, se ve que me jalonearon claro. la ropa cosas así o estoy muy eh, muy delgada no o sea como que pareciera que no he comido este apropiadamente etcétera etcétera o sea me veo en un mal estado uh -huh. a lo mejor entonces estoy ya juntando varios claro. puntos ya dices como ok esto me parece Hay bastante algo. sospechoso raro
1: uh -huh. Sí, sí, sí. Pues sí.
2: Y así y podemos estar al pendiente como esas cosas. Y justamente algo que me gusta es que podemos ser como personas en posiciones clave y realmente no lo sabemos porque pasamos por la vida sin prestar atención muchas uh -huh. veces a las otras personas, que eso también pasa. Pues estamos en nuestras vidas y no pasa nada. O sea, no tenemos que estar tampoco así todo el tiempo alertas y viendo a todas partes porque a ver si veo un caso de trata, ¿no? Pero simplemente es que hay ocasiones en las que podemos estar en una situación clave, podemos ser un ciudadano clave y realmente nuestra denuncia puede significar uh -huh. el cambio completo de una situación, el rescate de unas
0: personas o el avance en una investigación que ya lleva un poco de tiempo, ¿no? Sí. Es que creo que también es, o sea, muchas veces como en este de decir es que no quiero ser metiche, uh -huh. como que también caemos en el otro extremo justo de decir este, no importa nada de lo que pasa a mi alrededor. Sí, sí, sí. Justo, justo. Pero,
2: pero creo que es eso. O sea, ya al tener acceso a la información... Exacto. O sea, ya sabiendo que este tipo de cosas pasan... O sea, justamente hace poco también estuve en un webinar y una amiga me decía, de verdad, yo no tenía idea de que, por ejemplo, los niños que vendían cosas en la calle podían estar en una situación así. Claro. Pero entonces es eso. Ya la información ya es una herramienta esencial para que entonces prestemos más atención. Y entonces las situaciones a las que nos exponemos en el día a día sean eh, motivo de que pensemos
0: distinto, ¿no? De que no sea como, ay, pues es que eso pasa aquí en el México. Ni así modo, es. modo, así es, ¿no? Ay, pues sí. Bueno, aunque digo? O sea, para mí en lo personal, por ejemplo, es difícil ver, o sea, niños pidiendo dinero y no darles dinero, ¿sabes? O sea, como que me, claro. me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero, pues es que sí entiendo que esta cuestión, como decir, sigues promoviéndolo, pero a la vez es... Ay, sí. no sé. Siento que son complicadas, situaciones bien complicadas que... O sea, pues no, o sea... No nos corresponden necesariamente solo a la sociedad civil, ¿no?
2: No, claro, 100%. Esto es algo que tiene que, que hacerse en, en colaboración uh -huh. todos los sectores, ¿no? Sí. O sea, sociedad civil, eh, sector privado y gobierno tienen que estar trabajando en conjunto constantemente para que, para que esto termine, para que se persiga, para que se proteja a las víctimas, etcétera, 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 ¿no? Pero, pero es más bien como lo que podemos hacer que esté en nuestras manos, claro. ¿no? Igual lo que podemos hacer es pedirle a las empresas que mejoren las condiciones de trabajo de los trabajadores, ese tipo de cosas, ¿no? Como tú
0: dices, no consumir ciertos productos, este estar atentos. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, eh, pues eso, o sea, hablar de todas estas cuestiones como de pornografía, este trata de personas para prostitución, demás. Sí, sí justo. Y es un proceso muy personal
2: también. O sea, uh -huh. yo eso es lo, algo que me he dado cuenta. Al final, enterarte de algo tan grande que ocurre, sí parece es muy abrumante sí. y es muy intimidante, ¿no? Y justamente hay veces en las que decimos es que solitos no podemos, o sea, no hay manera. Yo solita dejándole comprar a fulana tienda claro. no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y, y sí, es un proceso muy difícil en ese aspecto porque es muy abrumador como decir como, pero es que no estoy haciendo nada en realidad. Pero más bien es, no, no solo es como sentir como ese miedo sino también acompañar todo ese miedo a todo el proceso de reflexión de de por qué hago esto, de hacia dónde va esto, de qué quiero hacer, ¿no? Y, uh -huh. por ejemplo, el, la cuestión de la ropa para mí fue muy difícil porque a mí me gusta mucho comprar ropa, sí. ¿no? Uh -huh. Pero como encontrar estos momentos clave donde dices, es como, es que esto ya no, ya no va conmigo, ya no va con lo que yo quiero eh, promover y ya no va con el acuerdo que quiero tener socialmente con, con las personas que me rodean. Y entonces, por ejemplo, con las cosas, las ofertas y esas uh -huh. cosas del fast fashion, a la conclusión que yo llegué es como, es que el dinero que yo me estoy ahorrando, en estos pantalones, alguien más lo está pagando, pero con su vida. Claro. Y ya es esa, o sea, esa imagen solo me ayuda mucho a decir, como, no, vale no, la pena. no lo necesito sí. y no ah. pasa nada. Y, y eso con varias cosas, ¿no? Y, pero es un proceso como muy personal y justamente no, no me parece justo para nadie que se sienta como perseguido de decir, como, es que sigues comprando fast fashion <risa> y es que tú promueves y ese tipo de cosas, porque sí es un proceso de reflexión muy personal y ah. de. Y de empezar a hablar estos nuevos acuerdos. Claro. Y eso es lo importante, lo valioso es comentar estos nuevos acuerdos. A lo mejor no tomas acción hoy o mañana uh -huh. o la siguiente semana. A lo mejor te toma más tiempo y está bien, no pasa nada. Pero mientras vayas masticando el tema y lo vayas comentando con otras personas y los nuevos acuerdos empiecen a surgir sí. y a surgir y a surgir, claro. ya estamos avanzando
1: y poco claro. a poco va a ser diferente. Claro, y que para mí tampoco sirve de nada que dejes de hacer cosas solamente porque está de moda. Ah, no, ya no voy a comprar fast fashion, ahora voy a comprar ropa de segunda mano por presión social o por moda. Mm -hmm. No sirve de nada si no tuviste este proceso de reflexión y lo estás haciendo conscientemente porque quieres hacer un cambio, porque uh -huh. hay sí. esto detrás. O sea, es mejor para mí, creo que es mejor que te tardes un poquito más, pero que lo hagas consciente y que no vuelvas porque ya decidiste hacer claro. este cambio de chip al que solo lo hagas por presión, porque entonces ni siquiera lo estás haciendo por esa razón y de todos modos cuando puedas vas a volver a comprar y uh -huh. en diferentes aspectos, ¿no? El feminismo creo que es lo mismo, o sea, no sirve de nada que lo hagas por moda sin entender qué hay detrás solo porque, ay, bueno, es que ahora todas son feministas yo también quiero. No sirve porque entonces vas a seguir teniendo el pensamiento de antes y aunque te pongas la bandera feminista pues no realmente no estás siendo feminista entonces creo que aunque te tardes y no lo entiendas y preguntes y cuestiones, y a lo mejor al principio no te cuadre, pero poco a poco vayas entendiendo y aprendiendo uh -huh. y, y realmente ya lo seas y estés consciente y vaya contigo y todas tus acciones vayan alineadas con eso es mil veces más valioso que sí. es simplemente hacerlo por hacerlo, entonces como que no hay tanta presión, o sea, realmente sí, como dices, cada quien tiene su proceso en varios de estos temas como de sociedad, entonces está bien, o sea, tampoco se sientan presionadas, uh -huh. esto es como sí. para informarlas, pero sabemos que es muy difícil cambiar de un día para otro todos tus comportamientos sí, y sí, todas sí. tus costumbres y de la nada cambiar tu estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Y no solo cambiarlo, sino entenderlo, o sea, creo que sí. es... Es un
2: tema tan difícil de, de consumir, o sea, bueno, sí, sí, sí. De, digerir. de digerir más sí, bien, que, que sí, o sea, te toma mucho tiempo, porque yo al, a como entendí muy bien el tema de la trata fue a través de muchos testimonios, y es muy difícil digerir muchos testimonios. Es que
0: eso, escuchar historias reales, o mm -hmm. sea, a mí creo que mientras estabas hablando como todo en ejemplo, o sea, todo como muy teórico, es como, ah, claro, ¿no? O sea, muy profesional. Cuando comencé a hablar de ejemplos, de verdad, como que sí comencé a sentir, así, oh, o, sea, sí. ya es, o sea, ya es ponerle cara a lo que está pasando. Y es obviamente mucho más difícil ponerlo así. Sí, sí, sí. Y es difícil de digerir el tema. Y
2: justamente también hay que ser como... O sea, no hay que caer en esta urgencia de es que no entiendes el dolor y el sufrimiento. No <risa> tenemos por qué entenderlo ahorita. O sea, no pasa nada si, si hoy escuchamos esto y entonces... La próxima semana decimos, ¿sabes qué? Me voy a, leer, a meter a leer un poco más, ¿no? Voy claro. a ver qué puedo hacer desde acá. O sea, va poco a poco porque sí es un, es un tema difícil. Y hay personas sí. que, que tienen toda la capacidad de estar diario enfrentándose con el tema, diario haciendo uh -huh. cosas eh, al respecto, diario escuchando historias diferentes, recibiendo reportes de personas desaparecidas, etc. Y hay personas que, que no pueden hacerlo todos los días porque así pasa, claro, así uh -huh. somos. Y, y también está bien, o sea, sí. no,
1: no, no pasa nada. Pues, claro, ¿no? uh -huh. Y justamente hablando de, del tema de informarnos un poquito más, yo les quiero recomendar unos cortos que están en YouTube. Son hechos por la Asociación Civil Mexicana Sin Trata. Los encuentran como inalcanzables. Son tres partes y están muy padres porque son justamente, explican la trata y cómo detectarla y los tipos un poquito de lo que hablamos aquí, pero de una forma como súper light, súper diluida, muy bonita, eh, pero sigue siendo informativo. Entonces se los recomiendo por si quieren profundizar un poquito más en este tema. Y pues no sé si haya más información que quieras compartirnos o ya vamos con Sí, sí, sí. Les quiero pasar el número
2: del Consejo Ciudadano, uh -huh. que justamente es, es, es la línea directa de, la, de trata de personas. O sea, okay. el Consejo es este, este organismo y tiene como este sector que se dedica exclusivamente a, a atender denuncias de trata. Y justamente esta es la, la herramienta que no necesitan estar 100% seguros, que okay. es un caso de trata, sino uh -huh. que ustedes dicen esto no me vibró bien, lo voy a reportar, lo pueden hacer de manera anónima ah, este, para que también se sientan tranquilos. Sí, claro, tranquilos que no a ir de que... Por ti,
0: casi, casi. Ajá,
2: exacto. Y, y, y bueno, ya, o sea, ustedes después le pueden dar seguimiento a sus reportes si, si gustan, si quieren. El Consejo Ciudadano analiza esa información y entonces hace un reporte y tal y pues ya de ahí se llevan investigaciones, etcétera, etcétera. ¿no? El, el, el Consejo va a pasar la información a quien es debido para hacerlo. Entonces, el número de la línea contra la trata es 800 33 000 Perfecto. Y tienen un, un chat de WhatsApp, y uh -huh. está muy moderno okay. también, <ríe> que también pueden escribir ahí que es 55-5533-5533.
1: Perfecto. Yo encontré también que para América Latina, por si alguna nos escucha fuera de México y quiere reportar, hay una página que se llama tupista.org, uh -huh. que ahí también pueden hacer una denuncia o darle seguimiento a una situación así por si nos escuchan de otro lugar. Sí, sí, sí. Y
2: justamente... Hay que La cultura de la denuncia no la tenemos muy bien en México porque mm. hay mucha desconfianza de las instituciones. Completamente comprensible esta desconfianza. <risa> sí, sí. Este, Pero justamente como, como ciudadanos y ciudadanas hay que reapropiarnos de todas estas herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Y, y utilizarlas a nuestro favor y utilizarlas no solo a nuestro favor, sino a favor de las personas que realmente necesitan de nuestros reportes, de nuestras denuncias, etcétera, etcétera.
1: Claro. Ay, pues muchísimas gracias, Luca, por estar aquí compartirnos todo esto tan interesante que seguramente les va a servir mucho a muchas de nuestras oyentes. Eh...
0: Sí, No, pues muchas gracias, Luca, de verdad. Y creo que lo importante es aprender a reflexionar. O sea, que todo este tema, que es un tema difícil realmente, nos sirva para reflexionar y también digo, para darnos cuenta de todas estas situaciones que no son ajenas a nosotras, que nos pueden llegar incluso, ¿no? Pero sobre todo estar conscientes. Sí, muchas gracias por, por el espacio
2: y... Y pues nada, cualquier cosa ya saben dónde encontrarme. Así es. Para si hay preguntar. dudas de nuestras, exacto. Sí, si hay sí, dudas, sí.
1: mándenoslas y también le volvemos a preguntar a Luca y se las mandamos por ahí o le invitamos sí. a una segunda parte. <ríe> preguntas. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias a Hasta la próxima, amigas.